0: Bonus. Trax. Bonjour et bienvenue sur Infusion, le podcast qui remet le thé au bon degré. Je suis Yasmina et je vous présente ce podcast aux côtés d'Océane. Bonjour Océane Bonjour Yasmina, bonjour tout le monde Comment ça va en, cette, en ce
1: début d'année 2021. Eh bien écoute, trois jours en 2021, c'est toujours autant le chaos, mais au moins on boit du
0: thé. J'ai envie de dire que c'est toujours ça de prix. C'est le plus important. <rire> Donc en ce début d'année 2021, malheureusement, je suis désolée, on va rester en 2020. Euh, mm -hmm. Puisqu'on n'a pas terminé la thématique du calendrier d'été, on va se pencher sur la deuxième douzaine de décembre. Et donc, euh, bon ben on vous invite à vous préparer et euh, à nous écouter attentivement avec une bonne tasse de thé bien chaude pendant qu'on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, parler ensemble de thé puisqu'on en boit tout le temps. Voilà, <rire> c'est signé... Euh, pas par moi, mais... <rire> 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 Fallait que je la sorte <rire> Donc euh, là, on va parler de la suite de nos différents calendriers, à la fois du palais d'été du côté d'Océane et de mariage frère de mon côté à moi, mais également de, des retours des auditeurs, qu'on remercie pour leur investissement et leur participation, parce que ça fait toujours plaisir. Océane, est-ce que tu veux me faire donc un bilan sur euh, ton avis sur le palais d'été
1: tout à fait. Donc euh, si vous aviez écouté la première partie, vous savez que j'étais un peu mitigée, voire même carrément déçue, puisque à l'exception d'un très beau trio de têtes, j'étais globalement assez mitigée, voire euh, carrément dans la détestation des thés qu'on me proposait. Et je dis ça en repensant au Earl Grey, qui m'avait <rire> vraiment horripilée euh, du plus profond de mon cœur. Euh, donc j'étais un peu peu inquiète au moment de la deuxième partie du calendrier même si on m'avait promis des choses plus intéressantes et effectivement je dois bien avouer que cette deuxième partie là était beaucoup plus enthousiasmante à boire et à découvrir donc la, la bonne nouvelle c'est qu'en plus de ça bah, mon top aurait été un petit peu chamboulé par l'arrivée de deux très bontés euh, donc euh, petite déception quand même sur l'été de noël parce que j'en ai eu à partir à peu près du 20 décembre euh, ouais. j'ai eu un peu moins d'une demi-douzaine de thés de Noël, dont une infusion que j'avais trouvée très bonne à la cannelle et à la pomme. Et aux épices, je crois que c'était la numéro 146 de l'arboriste, euh, à revérifier. Mais ça m'était un peu dans l'ambiance de Noël, donc je me disais, bah, si c'est aussi agréable euh, que, que, que le reste, cette infusion, ça part bien. Et puis bah, en fait, pas du tout, parce que euh, j'étais de déception en déception, donc notamment euh, l'infusion la, la, numéro 25, a été une grosse déception. Ouais. Euh, tout l'été qui avait des emballages un peu de Noël aussi, euh, par, par exemple le thé merveilleux dont on m'avait vanté euh, les merveilles, eh ben, il m'a pas mal déçu <rire> Mais je pense que c'est dû au fait que trop de fruits à coque, à mon sens, tuaient le fruit à coque. Parce que c'est vrai que quand on isole juste l'amande ou la pistache dans un thé, j'adore ça, mais c'est vrai que les deux ensemble pour moi c'est peut-être un peu trop écœurant. Donc ça a été euh, une petite déception pour moi. Mais euh, c'est vrai que sinon cette deuxième partie là était un peu plus solide et surtout il y avait des thés un peu plus insolites c'est un peu plus intéressant je pense notamment au une Masha, euh, Yama. Yes. Qui, euh, <rire> alors à boire dans un gros mug je conseillerais pas forcément mais dans une petite tasse en tant que dégustation mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est plutôt intéressant comme mélange donc euh, à défaut de, 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 de racheter pour ma consommation de j'ai quand même été très contente d'y goûter parce que c'est pas forcément des thés dont on a l'habitude. Et c'est ça aussi que je cherchais un peu avec ce calendrier, c'est sortir un peu de mes horizons euh, habituels. Donc de ce point de vue là, j'ai trouvé la deuxième partie un peu plus euh, solide sur, de, sur cet aspect là. Euh, sinon quoi dire d'autre et eh bien j'ai enfin goûté les deux thés du Louvre Ouais. Alors, il y avait juste <rire> le côté jardin dans le calendrier, donc c'est le thé vert, et euh, moi j'avais comme échantillon le côté court. Et pour une fois, je dois avec que le thé vert m'a plus emballé bah, que ouais. le thé noir. Donc, euh, là, une... pour une fois, je dois avec que le lobby des thés verts chez Palais d'été a encore gagné. Mmh. Mais sinon, globalement, j'en sors avec une impression un peu, euh, pas mitigée, mais un peu de euh, ça a pris son, son, son essor un peu trop tard. Euh, j'ai quand même fait de très belles découvertes notamment bah, le, le fameux thé des gourmets que, que, que j'ai reçu à Noël justement euh, parce que je l'ai demandé à mon frère et d'ailleurs pour ceux qui, qui se le demandaient en fait le thé des gourmets est disponible toute l'année c'est juste que là pour Noël il y avait un emballage spécial qui apparemment a été sold out très très vite mais il est quand même disponible en vrac oui si vous oui, le demandez en sachet ou dans une petite boîte décorative euh, c'est plutôt mignon Donc euh, ça c'est pour rassurer je crois euh, Pauline qui, qui nous demandait ça par <rire> mail donc, j'espère que tu pourras t'en acheter si, si c'est possible. Mais en tous les cas, voilà, je termine avec une impression euh, sympathique. La, le, la fin rattrape un petit peu le début. Et surtout, le dernier thé, donc le vive les fêtes, était plutôt sympa. C'était un peu comme si on buvait euh, du spéculos. C'est ouais, toujours bien. Voilà, donc <rire> moi qui adore la cannelle et, le, et les spéculos, avec, euh, avec mon copain, on, on était plutôt contents au moins de terminer euh, sur, euh, sur une note plutôt positive. Euh, et le dernier bémol et ça je crois qu'un de nos auditeurs va euh, en parler plus tard mais c'est que pour moi les demi heures de Noël de palais d'été n'étaient pas dans le calendrier il s'agit du thé des trésors donc euh, fruits ouais. caramélisés et amandes et euh, le 31 que j'ai du coup goûté le 31 décembre pour un peu <rire> pour marquer pour le coup à la règle, voilà pour marquer le coup euh, mon dernier thé de 2020 et eh ben, c'était très très bon rose et raisin c'est pas comme quoi mmh. parfois la simplicité et eh ben, ça fait tout et euh, très clairement, euh, si le 31 avait été à la place d'un autre T9 en calendrier, bah, j'aurais été tout aussi heureuse. On ne peut pas tout avoir, mais au moins, j'ai terminé sur une bonne note.
0: Eh bah, bien c'est super. Et euh, est-ce que tu as un classement d'ailleurs de tes trois T préférés, tes tops, tes flops Exactement.
1: Euh, alors je vais commencer par le flop 3 parce qu'en fait c'est le même que euh, la dernière fois, donc c'est le Saint James <rire> et les deux Earl Grey dont je ne ferai pas l'affront de répéter les noms à nouveau. <rire> Mais en soi c'est ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que moi mon flop n'a pas changé. Donc, euh...
0: tant, Oui tant mieux, c'est vraiment que la deuxième ça. partie était beaucoup plus intéressante pour toi. Euh, Clairement. Et ils se sont plus plantés sur la première. Donc.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que les débuts étaient un peu longs. et je vous renvoie à la première partie de notre compte rendu pour réaliser tout en plan de ma déception. Ah ouais <rire> Et par contre, bah, mon top 3 a bien changé, puisque en troisième position, on retrouve le grand Yunnan impérial. Donc je suis une grande fan de Yunnan, et j'ai chez moi celui de Fortnum Mason dans une très très jolie boîte d'ailleurs, mmh. et euh, qui fait très bien le boulot. Et celui-là, pareil, c'était très agréable à boire, avec un petit nuage de lait. Euh, C'est très idéal pour le matin, euh, ça permet de bien se réveiller. Donc euh, vraiment, rien à dire là-dessus, au moins je sais qu'ils ne déçoivent pas sur le Yunnan chez Palais d'été. En numéro 2, le grand jasmin Shunfeng. Yes. Et alors, par, un, par une heureuse coïncidence, oui. c'est le thé que Yasmina m'a offert à Noël. Oui. Donc, autant <rire> dire qu'elle était extrêmement soulagée quand je lui ai dit qu'il était très bon. J'avais
0: d'autres boîtes au cas où. Euh...
1: <rire> d'autres boîtes au cas où. Mais, euh, mais clairement, on ne m'a pas menti, en tout cas, sur la qualité des thés au jasmin de chez euh, Palais d'été. Vraiment très agréable, euh, qui, qui se boit autant le matin que l'après-midi. Bien équilibré.
0: Euh, bien ouais. équilibré. Ouais
1: donc vraiment un, un vrai plaisir et en numéro 1 bah, ça change pas vraiment le thé des gourmets ah euh, ça ouais. restera mon numéro 1 très clairement c'est mon thé préféré euh, de palais d'été pour euh, tout le panel que, que j'ai bu jusqu'à maintenant et ça compte on va dire une 35 thé au moins goûté peut-être un peu moins 30, mais une trentaine une trentaine mmh. mais pour moi le thé des gourmets c'est vraiment le numéro un incontournable et dès que j'ai pu le en boire un petit peu dans ma, dans ma nouvelle boîte et eh ben mmh. c'était toujours aussi délicieux c'est toujours aussi gourmand euh, le conseil qui va avec de la part de palais d'été c'est le financier euh, un petit gâteau aux amandes oui. mais euh, c'est vrai que même euh, même sans rien en fait ça se boit très très bien. très bien trop bien tout ça donc euh, ouais. vraiment immense coup de cœur ne serait-ce que pour le thé des gourmets je suis presque heureuse d'avoir eu le palais d'été eh
0: ben,
1: mais c'est pas forcément un calendrier que je
0: reprendrai l'an prochain je goûterai peut-être d'autres marques d'accord euh, bah, le thé des gourmets pour anecdote c'est un thé que j'ai plusieurs fois utilisé pour le brunch voilà ah tout, bah ouais. tout le long d'un brunch et tout ça ça se boit super bien c'est ah bah ouais. un thé aussi que je peux que je peux recommander pardon pour ça euh, pour le palais d'été euh, moi je suis beaucoup plus fan hein. Forcément, j'en ai déjà parlé <rire> à plusieurs reprises, mais euh, en revanche je suis d'accord sur le calendrier de l'Avent, puisque j'avais fait euh, deux années de suite, j'avais pris le calendrier de l'Avent du palais d'été, et j'avais été très déçue par la seconde fois, parce que c'était trop répétitif à mon goût, donc vraiment l'impression que tu as eu, j'ai eu la même, et encore j'avais eu moins de thé, je trouve, de Noël que toi, et euh, beaucoup de ressemblances entre les l'été numéro 25. Ouais. qui je trouvais vraiment le point faible au ah, palais hein. d'été je, trou... je voyais pas la différence c'est juste que c'est une infusion pour l'un un thé noir pour l'autre et mmh. un thé vert ouais. et ce qui est dommage c'est qu'on sent aucune différence donc euh, sur ça ouais, je suis assez d'accord un thé de noël que je recommande qui n'est pas du tout un thé de noël au palais d'été c'est le jardin des rennes, qui est une infusion euh, aux amandes et euh, amande caramélisée, je crois et cannelle si je dis pas de bêtises et c'est délicieux ça se boit en hiver, ça se boit super bien le soir euh, donc euh, voilà ça c'est mon petit conseil euh, du palais d'été
1: mmh, bah moi je crois que j'ai le jardin à la française et j'ai pas été si emballée que ça je, je sais pas, pas c'est à
0: quoi le jardin à la
1: française je crois qu'il y a de la poire de la mûre mmh. enfin, c'est un thé fruité D'accord. Mais euh, bah de base, en fait, ma grosse erreur, ça a été de penser que c'était un thé, hein. En fait, c'était une infusion. Donc déjà, on partait ah. mal. Mais même avec ça, je pense que je n'aurais même pas été emballée de boire ça avant de me coucher. Donc, euh, petite, petite, déception, euh,
0: là encore. Et bien, bah, ça, c'est fait. Euh, très <rire> bien. Merci pour ce bilan du palais d'été. <rire> <Adorant rire> on va passer à mariage frère, puisque c'est à mon tour de donner mon avis sur une autre maison que j'ai pu découvrir avec ce calendrier de l'Avent. Euh, mon impression globale, elle est plutôt positive, mais cependant pas à 100%. Euh, c'est une très belle maison qui propose de beaux produits de qualité. Ça, c'est vraiment un bon point que je constate chez Mariage Frères. Mais c'est assez répétitif au niveau du calendrier. Ce que j'ai pu avoir, il y avait même certains jours où je ne voyais pas trop la différence entre ce que j'avais le 21 et ce que j'avais le 16. Euh, donc c'était. Euh... Ah oui, et ce qui était répétitif, c'était les Marco Polo. J'en ai eu sous toutes les coutures, ah ouais. sauf, sauf le, le blanc. C'est <rire> un complot. J'étais dégoûtée. J'étais J'attendais le thé blanc. Et, euh, et en fait, le, le mariage frère, euh, au niveau de la communication, on va dire que j'avoue que j'ai une préférence pour Palais d'été qui souvent fait la même chose que Witard, C'est-à-dire avec quoi l'associer, avec telle ou telle chose. C'est assez ludique, c'est assez pédagogique et c'est très accessible. Mariage frère est un peu dans le haut de gamme au niveau de sa communication, quelque chose d'un peu plus... Euh, je ne vais pas dire prétentieux, mais un peu plus distanciel, on va Inti dire.
1: Intimidant. ouais
0: peut-être intimidant. En gros, c'est vraiment pour les aficionados. Et puis les autres, euh, bon bah, ce n'est pas vraiment pour vous. Ouais. Et, euh, et je, je t'avais envoyé un truc très drôle sur le thé euh, Marco Polo sublime. Oh là là <rire> La description Qui est une description euh, que je voulais partager avec vous, comme j'avais pu faire sur un autre thé euh, avec mmh. la communication. Euh, donc, on est carrément sur un poème, enfin euh, une forme de poème avec les... en première lettre chaque lettre du mot sublime. Voilà. C'est un Marco Polo, ouais. C'est le Marco Polo sublime. C'est le Marco Polo sublime. Donc, le Marco Polo sublime, il est décrit donc, comme le plus mythique des thèmes mariage frère qui se dévoile en version haute couture. Rien que ça, déjà. Voilà. Donc... Sublime, comme les parfums naturels de fruits et de fleurs de cette composition légendaire. Unique, comme sa douceur veloutée qui enveloppe le palais. Beau, comme ce ténoir organique aux feuilles couleur ébène. Lumineux, <rire> comme le reflet ambré de sa liqueur goulayante. Iconique, comme cette composition devenue célèbre dans le monde entier. Magique, comme le plaisir gourmand qui se renouvelle à chaque gorgée. envoûtant <rire> comme ce parfum... <rire> Indéfinissable et de paradis.
1: J'aurais pu mettre éternel. Oui. <rire> éternel. J'aurais rien changé.
0: Bon, <rire> bon, je me moque un peu, navré, hein, mais euh, ouais, c'est une communication qui me fait toujours très, très rire chez euh, Mariage Frère, qui vous propose des thés de très bonne qualité. Sur ça, je suis assez d'accord, mais. Euh... Au niveau de la communication, je suis un petit peu moins fan. J'aime bien quand c'est un peu plus accessible et euh, ouais. un petit peu plus ludique. qu'on nous tend la main, on nous prend par la main, on nous explique les choses sans nous prendre de haut. Je préfère largement ça. D'où euh, euh, mon souci avec euh, la communication de mariage frère. Voilà. Très bien. Euh, au niveau des plus et des moins, on va dire au niveau euh, global sur les goûts, hein, parce que je parlais de la communication, mais euh, c'est bien aussi de parler des goûts. Euh, les plus, on est, je l'ai déjà dit, sur des très bontés très bien équilibré, vraiment très subtil aussi. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Au niveau des moins euh, je dirais qu'il y a quand même peu d'efforts sur les thés et les infusions de Noël. Ah oui. Est-ce que toi t'en as eu 6 Moi j'en ai eu deux. Oui.
1: <rire> Mais par contre, euh, chez Mariage Frère et chez Daman Frère, il y avait 25 thés. Chez Palais d'été, il n'y en avait que 24.
0: C'est vrai, oui. Oui, oui. Ça, c'est pas... pas gentil, Palais d'été. Il faut pas faire ça. Voilà, je suis d'accord. <rire> Il ne faut pas faire ça. Euh, J'avais aussi une interrogation, c'était sur les indications des températures chez Mariage Frère, où euh, beaucoup d'étés euh, étaient recommandés à 95 degrés, ce qui est rare, je trouve, pour des thés verts, où on recommande plutôt mon... maximum 85. Je ne sais pas si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est beaucoup moins que 95 degrés. Et ça, je me suis posé la question, est-ce que c'est une question d'huiles essentielles qui sont à l'intérieur Est-ce que c'est une question de... Off, de toute façon... Euh flemme ou euh, vraiment j'ai eu l'impression que c'était un peu flemmard euh, au niveau des descriptions c'était souvent euh, souvent les mêmes indications de température 5 minutes pour l'été noir voilà 5 minutes 3 minutes exceptionnellement pour telle ou telle chose pour les infusions 5 minutes enfin voilà là où j'aime bien au palais d'été où c'est très précis mariage frère ça ça m'a un peu plus déplu surtout compte tenu des prix mmh. des produits en question ouais. Je rappelle que le calendrier de l'Avent de mes frère est beaucoup plus cher que celui du palais d'été ou de Daman. Donc euh, j'aurais bien voulu, euh, compte tenu du prix aussi, euh, avoir euh, de meilleures indications sur l'été et la façon de les préparer. Euh, voilà, donc ça c'est mon petit bémol, mon gros bémol même. <rire> voilà. <rire> Au niveau... Euh... Alors je vais commencer par le flop, je vais faire comme toi. Je vais commencer par le flop, c'est un flop 2. Ouais. Euh, je, je ferais vraiment rester sur la deuxième douzaine parce que je pense avoir dit assez de choses sur la première partie ouais. euh, ben, c'est ceux de Noël <rire> voilà mariage frère <rire> je suis le Grinch Je j'aime pas les thés de Noël <rire> alors pourquoi Donc, au niveau du flop j'ai Noël in love qui est un thé bleu aux 13 desserts de Noël entre guillemets euh, et j'ai enfin un autre thé qui s'appelle Noël et voilà. <rire> qui est un thé noir aux épices douces et aux fruits euh, donc pour moi c'est un flop 2 j'avais mis un troisième qui est le Covent Garden Morning donc ça aurait complété le top 3 mais le Covent Garden serait... c'était plus parce que c'était un thé oubliable mmh. mais c'est pas très grave, là où vraiment je suis pas contente, c'est les thés de Noël euh, mmh. les 13 desserts de Noël je les ai pas sentis, j'ai senti juste un thé noir assez doux agréable mais sans particularité euh, voilà, précise mmh. euh, pareil pour le Noël thé noir épice douce bon bah écoute euh, super génial cool oui. <rire> en quoi c'est exceptionnel je sais pas donc j'ai eu encore plus l'impression d'avoir une grosse publicité pour le catalogue de mariage frère, plus que pour une expérience gustative et euh... Et rigolote en ces temps de fête. En fait, on sentait que c'était un peu là parce que. Euh, ah oui, tiens, en fait, il oui. <rire> y a le 24. Vas-y, sais, qu'est-ce qu'on met <rire> On met quoi Noël in love, il y a la gamme love, tu sais. Ah oui, très bien. Et l'autre Noël. Ok. Et c'était le 23... 24 Ouais, c'était le 24. En fait, c'est ça, 24. chez Mariage Frère, tu as le bon élève qui va te faire un haïku avec toutes les lettres
1: euh, du mot sublime. <rire> et à côté, tu auras l'élève qui va faire le strict minimum de stagiaire. C'est ça Noël.
0: Oh, le... c'est bon, je suis pas payée. Noël, ça va. <rire> On soutient le stagiaire, bien sûr. Euh, voilà, oui. donc ça, c'est pour mon flop. En revanche, pour le top, et c'est vraiment un gros top, j'en suis très contente et je pense les acheter. Euh, en, en troisième, c'est le rose d'Himalaya, qui est ah. un Darjling à la rose et oh. qui est superbe. Il m'a rappelé le English rose de Wittard. Ah, et ouais. euh, en, en encore plus équilibré, en encore plus subtil, et j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de l'acheter et de l'avoir chez moi parce que euh, je l'ai trouvé euh, superbe. En deuxième, c'est le Rouge in Love qui est un boss euh, où je t'avais expliqué en off que je trouvais qu'il y avait une odeur d'huile d'olive. Oui. Ah, et donc tu as quand même aimé l'huile d'olive. Ah mais moi j'aime bien l'huile d'olive, donc ça m'a pas dérangée, mais j'ai pas compris pourquoi il y avait une odeur d'huile d'olive. Oui. Ah, ah bah ah, ouais. ah bah. Je ne la trouvais nulle part l'huile d'olive dans, dans le descriptif, je sais pas si c'est une <rire> question de mélange. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les huiles essentielles qu'il y avait là dedans mais c'est très drôle euh, l'odeur que ça a pu avoir moi ça me plaît, j'aime bien, euh, bien cette odeur là d'huile d'olive donc euh, ça m'a beaucoup plu et le goût était, euh, était délicieux Voilà, même qualité que le rose d'Himalaya très subtil, très bien équilibré agréable en bouche euh, très rond donc euh, vraiment euh, j'ai passé un bon moment en le dégustant et mon numéro 1 à la grande surprise du public c'est le thé bleu le thé bleu des légendes, qui est un thé bleu au parfum d'agrumes, d'après la description de mariage frère. Toujours aussi mystérieux, mariage frère. <rire> mystère, mystère, euh... mystère, mystère. <rire> Où là, vraiment, euh, le thé bleu, j'avais euh, été assez dure. avec le Blue Opéra que je trouvais euh, assez, justement, trop subtil. Pas beaucoup de goût. Il fallait que je l'infuse un peu plus longtemps pour le sentir. Les indications n'étaient pas forcément les bonnes. Et euh, sur le thé bleu des légendes... J'ai beaucoup plus aimé, peut-être parce que ça allait mieux avec des agrumes qu'avec la vanille, c'est peut-être ça aussi, on sent plus le goût. L'équilibre était parfait, parfait, et vraiment c'est mon numéro un. Et ça c'est un thé, euh... je pense que c'est un thé d'invité, c'est un thé euh, qu'on a chez soi et, euh... et qu'on a envie de partager avec d'autres parce que la couleur bleue est superbe et parce que le goût est très très chouette. Ça se déguste, voilà mmh. Donc ça, c'est mon top. Et une mention spéciale uh -huh. au Colombian Breakfast Chai qui est délicieux. Voilà, qui est un thé chai euh, qui, euh, qui est absolument délicieux, que j'ai goûté et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même préféré à celui du Palais d'été qui est déjà très bon, que j'utilise ah ouais. pour faire des chai lattés, là en ce moment. Ça y est, j'ai perfectionné le chai laté <rire> On pourra en parler. <rire> Donc, euh, ouais, ça m'a énormément plu. Voilà. Très bien. Donc, on est sur nos bilans euh, de nos différents calendriers. Est-ce que Ossiane, tu as quelque chose à ajouter, peut-être euh, Eh bien, écoute, moi,
1: si je devais donner une mention spéciale, ce serait justement l'infusion de l'arboriste euh, numéro 46. Parce que vraiment, euh, j'ai regardé ça en battant deux films de Noël avec mon copain et c'était parfait. <rire> et vraiment, euh, euh, c'est vraiment très agréable ce moment où le thé convient parfaitement à ce que tu es en train de, de boire sans faire trop ah oui. d'effort parce que c'est pas étiqueté en tant qu'infusion qu de Noël mais il y a vraiment tout dedans qui en ressort et j'ai trouvé que sa simplicité était vraiment très efficace et je sais que notre auditeur Adrien était pas du tout d'accord avec moi sur ça <rire> mais voilà peut-être que c'est le contexte aussi qui joue mais en tout cas si je devais donner une mention spéciale ce serait à celle-là et je me dis limite pourquoi pas pour Noël prochain c'est uh -huh. une boîte d'infusion et chaque soir je m'emboigne tu vois, ça ouais. fonctionne très bien oui, oui. Voilà. Voilà. Très bonne idée. Donc, euh, donc plutôt euh, pour moi, ce ouais, ouais, serait vraiment ce, 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 ces, ces, ces quatre T de tête. Et après, j'oublie évidemment pas les deux détox sud africaine et brésiliennes qui étaient très bonnes. Mmh. Par contre, désolée, Yasmina, j'ai pas trop aimé la détox scandinave. t'as c'est une honte. Je suis désolée. Voilà, Juste voilà.
0: Euh... ce podcast s'arrête maintenant. <rire> c'est ce, voilà. la fin de ce podcast. C'est <rire> la ça. fin de notre collaboration. C'est ça. ça. <rire> non, mais il y en a pour tous les goûts. Moi, hein. bah, c'est ouais. vrai que je l'aime beaucoup. Peut-être que... je pense pas mais peut-être qu'il a été infusé trop longtemps non tu l'as vraiment laissé comme il fallait ah oui, oui. bah non j'ai aucune excuse alors je sais pas je sais pas comment tu as pu ne pas l'aimer bref désolé est ce
1: que est je peux grave. compenser en parlant de du premier calendrier de, de notre auditrice oui merci. je t'en prie je t'en prie alors il me tient à coeur celui là et je pense que vous allez très vite comprendre pourquoi c'est le euh, alors C'est le calendrier de l'Avent de Fortnum Mason de notre auditrice Pauline, qu'on salue et qui nous a laissé des messages très très gentils sur Twitter. Faites comme elle, laissez des messages oui. gentils. On vous lit tous les jours. Alors, elle a pris le Christmas Teal lovers de chez Fortnum Mason. Déjà, pour un avis global, euh, elle n'est pas déçue du tout. Elle ne connaissait pas trop l'été. C'était une belle façon de les découvrir. Et le prix, 25 livres, est aussi plus que correct pour les 24 sachets. Et ça, c'est vrai qu'un calendrier de l'Avent à 25 livres de chez Fortune Mason, Maison, je m'attendais au double parce que chez Wittard, il était à bien 60 livres. Il me semble. Même plus, non Même plus. Mm -hmm. Je, je m'étais tâtée à le prendre et en fait, ils ne rentraient pas dans les frais de port euh, au moment de leur, euh, de leur offre sur les frais de port offerts à l'international. Mais sinon... Euh, mais il y avait sinon, beaucoup plus de sachets,
0: hein. il me semble. C'est possible, Wittard. je crois
1: qu'il y en avait une soixantaine, non mm. Je ne oui. sais pas pourquoi hein, on se calendrait de l'avoir à 60 sachets, mais... <rire> Peut-être pour justifier le prix Peut-être, <rire> je sais pas. Je sais pas pourquoi. En tous les cas, chez Maison, Pauline aurait souhaité un peu plus de saveurs de Noël, car c'est vrai qu'il avait quand même beaucoup de choses classiques, uniquement des thés noirs, des thés verts et quelques infusions. Je ne conseillerais donc pas ce calendrier à quelqu'un qui veut découvrir quelque chose comme le thé blanc, ou même des choses plus rares, peut-être comme les houlons ou des trucs comme ça. Mm -hmm. ce que je peux comprendre. Son top 3, pas d'autres particuliers. Le premier, c'est le Christmas Spiced Green Tea, donc c'est le thé du 24 un mélange de anis étoilé, de réglisse, de casse, de noix de coco et de vanille. Ce thé était vraiment très bon et pourtant Pauline n'était pas fan de tous les ingrédients. Donc ça c'est ça qui est cool dans le thé. C'est que quand tu n'aimes pas forcément une odeur ou une saveur, arrives quand même à l'apprécier parce que le reste est cool. Et il me semble avoir goûté celui-là dans une infusion, dans une boîte d'infusion Fortnum Mason que j'avais acheté l'an dernier. Effectivement, je rejoins Pauline, c'est plutôt pas mal. Le deuxième thé, c'est le Rose Pouchong Black Tea donc un thé à la rose tellement délicat selon elle et enfin le premier dont je rêve toutes les nuits <rire> depuis que je lis sa description c'est le lemon curd flavor green tea Pauline adore le citron donc elle est pas très objective mais elle a raison d'aimer le citron <rire> mais c'était vraiment délicieux et maintenant je rêve de ce thé toutes les nuits je veux le goûter donc euh, clairement je suis prête à prendre ce calendrier juste pour goûter ce thé voilà ne me jugez pas s'il vous plaît <rire> et son flop de alors tout d'abord, on a le Liquorice Mint and Lemon Verbena. Parce que bah, du coup, en fait, elle n'aime pas trop la réglisse. Ah, oh, je suis d'accord. Et le goût <rire> était très présent. Euh, c'est vrai que moi, je n'ai pas trop d'avis sur la réglisse. Je, je suis neutre. ça. Je suis neutre. Je suis mais mais c'est vrai mmh. que là, c'est ces trois parfums comme ça, pas trop, euh, pas trop tentés. Et enfin, son deuxième, c'est le Assam TG, TGFOP. Euh, c'est un Assam Tea Indigenous to Industry Timmy Bram. Brahmaputra ouais. Valley. <rire> je suis désolée pour à la, la, la vallée de, de Brahmaputra. Mais en gros, c'était un ténoir qui était un peu trop fort pour elle. Et je pense que j'ai un peu la même chose en fait avec le Saint James. Hein. Je pense que c'est le Saint ténoir. C'est un, un peu fort. Ouais. C'est ça. Mm. Je pense que c'était un peu l'équivalent, mais en tout cas, autant pour, euh, pour elle que pour moi, ça ne pas marché dans les deux cas. Au final, elle nous dit que c'est un très bon calendrier qui lui a donné envie d'acheter certains euh, produits de Phantom and Mason. Je ne peux que, Et nous aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> Euh, bah, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler oui. de cette marque parce que c'est vraiment excellent, effectivement. Elle ne pense pas reprendre la même marque l'an pro prochain pour pouvoir découvrir un peu plus le thé en général. Et on est de son avis, effectivement. C'est vrai que je pense que quand on a fait un calendrier une fois, c'est bien aussi d'aller ouais. un peu ailleurs, selon son oui. budget,
0: évidemment. Oui, bah, j'ai donné l'exemple du palais d'été, donc c'est vraiment pas forcément recommandé ouais. de reprendre le même l'année suivante parce que c'est souvent la même chose. Mm -hmm. Euh, bah C'est au tour de, de Barbara. Oui, oui, Barbara nous a fait également un retour euh, sur T-Tower, dont on avait déjà parlé, qui est une marque uniquement disponible en Belgique, hein, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, Thibault l'a confirmé aussi, notre autre auditeur belge. Donc euh, voilà, on, nos amis belges euh, pensaient donc à nous envoyer euh, l'été de T-Tower. <rire> voilà. On donc, accepte euh... tous les dons. Hein. <rire> Voilà, je vous ferai une dédicace en fin de, en fin de podcast si vous voulez, c'est pas grave, je ferai ce que vous voulez. Donc euh, Barbara nous fait son retour pour cette deuxième partie, elle dit qu'elle n'a pas du tout été déçue. Euh, son top 3 sur ses, euh, sur ses thés est donc euh, Ansel et Gretel, c'est un puer euh, aux amandes, aux clous de girofle, cacao, caneliers, rose. J'avoue ça me donne beaucoup envie. C'est super cru mais à chaque fois les ah compositions ouais. des thé Titter c'est c'est grand luxe hein. Ah ouais ouais, euh, ça me donne énormément envie. En plus puère on va pouvoir en reparler, j'ai pu en goûter. Mmh. <rire> Ensuite euh, étoile filante, c'est un rooibos à, à la cannelle, à l'anis et aux feuilles de mur. Et enfin le thé des amoureux. Thé vert, groseille, fraise, lavande, poivre rose. Ça, je, je pense que j'apprécierais un peu moins. Ouais. Je sais pas. Euh, elle a vraiment été contente de ce premier calendrier de l'Avent. Elle a pu découvrir leur gamme de thé. Euh, elle dit qu'elle a déjà fait sa liste pour acheter ses thés préférés. Et elle euh, pense que l'année prochaine, elle essaiera Daman Frère ou bien le palais d'été. Donc dans l'ensemble, c'était plutôt un bon calendrier découvert de la marque, bien que ce soit resté dans des carcans classiques et faciles. Un peu plus de folie aurait été plus sympa. Donc euh, on, a un petit peu, on a un petit peu tout du même avis sur nos calendriers euh, respectifs. Hein.
1: J'ai l'impression. Alors, ben, on va passer à Thibaut. Notre fidèle Thibaut, auditeur de, de Belgique. Il <rire> y a eu aussi le palais d'été. J'ai changé un peu quotidiennement avec lui sur nos thés. Euh, histoire de, de savoir euh, à quoi s'en tenir. Donc selon lui, c'est plus... Il y a le thé merveilleux. Voilà. Le grand jasmin Schönfeng, effectivement. Le thé du Louvre côté jardin. Le thé des gourmets. Le Sencha Ariaki. Euh, et euh, les détox scandinaves et brésiliennes, euh, c'est aussi apparemment un peu dans son top. Parce qu'en fait, pour lui, la Sud-Africaine, comme c'était un roi-bosse, il me ah. dit qu'il <rire> se prononce roi-bosse, soit dit en passant. voilà Il n'a pas tort, mais voilà. c'est pas grave. Il hein. nous bulit en direct, hein, on peut dire ça comme ça. Ça reste un roi-bosse, ro donc il n'y a pas de
0: subtilité entre un et un autre.
1: Donc, euh, je suis un peu d'accord avec lui sur la détection sud-africaine mais on sait à partir oui. du moment où c'est bon en fait je m'en fiche oui,
0: c'est vrai que c'est cla... très classique mais c'est très bon quand même c'est ça et pour lui dans les moins il y a le thé des alizés
1: selon lui insipé cipé c'est vraiment un thé un peu fruité pour les nuls. alors sans être aussi méchante que lui je suis assez d'accord et vraiment il faut vraiment que je teste avec mes montées juste à la pêche et montées juste à la fleur d'oranger je testerai le thé... je me referai mon thé des alizés je pense
0: je ne l'ai pas goûté. Je me souviens juste que Dananja, qu'on connaît, il a testé ça en thé glacé. Je ne sais plus quel était son retour, faudrait qu'on lui demande. Mais je pense
1: que c'est mieux en thé... Il avait
0: testé en thé glacé.
1: Je pense aussi que tu sens mieux la fleur d'oranger en thé glacé quand chaud ou tu ne la sens absolument pas. Et j'étais hyper déçue. Quelle déception. J'étais hyper déçue. Donc je comprends un peu la vie de Thibault sans être aussi méchante.
0: Ah ouais, ça c'est dur.
1: Dans ces mois, il y a aussi le Blue of London... Mais il dit, entre parenthèses, mais le green est top chez, chez mon new océan. Alors, voilà. Si vous voulez le bully, n'hésitez pas. Et le Saint James Opie, effectivement, on est assez d'accord avec Thibaut là-dessus. Oui. Euh, il nous dit également, dommage qu'il n'ait pas mis le thé des trésors, le thé de Noël de cette année en 24. C'est clairement le meilleur thé de Noël et je suis bien d'accord. Enfin, C'est moi, Océane, qui dit que je suis bien d'accord. <rire> meilleur que tous ceux qui sont dans le calendrier, thé merveilleux inclus. J'aurais aimé aussi plus d'Oulong ou de choses sortant un peu de l'ordinaire. Euh, poussant l'air d'avoir mis un jeune Maïcha, cela dit. Oh oui. Au final, dans le match qui oppose Palais d'été à Mariage Frère, Mariage Frère, selon lui, l'emporte haut la main avec globalement d'été plus raffiné et fin. Mais Palais d'été a de très bonnes choses aussi, comme le Sencha, Ariaki, aussi. <rire> et <d
0: 'autres. rire> Océane se fait bully en direct sur voilà. Infusion, épisode 3.
1: Voilà, parce que je. <rire> en fait, mais alors, juste, moi, je réitère ce que je dis sur le Sencha. C'est pas tant que j'ai pas aimé, c'est que je sens que je ne suis pas prête à l'apprécier ou alors que j'ai goûté
0: ce thé-là dans des mauvaises conditions. C'est possible, hein moi et... ça m'est arrivé la même avec le jet de Maïcha il y a quelques années. Hein.
1: Voilà, et euh, chez moi en fait dans, dans une box que j'ai commandé, il y a un échantillon de la compagnie coloniale <rire> <rire> Sencha euh, pêche de vigne. et bien je goûterai pour savoir où en est mon avis sur le Sencha, est-ce ouais. que ça passe mieux avec d'autres saveurs enfin... Je, je ne pars pas perdante et je pense que je pourrais très bien apprécier le Sencha, c'est juste que voilà, parfois il y a des conditions dans lesquelles Tout tu, tu ne l'apprécies pas. Tout à fait. Et enfin, on a une dernière auditrice, justement, pour parler de... de... la compagnie coloniale. Exactement. <rire> alors, donc, Elise nous avait déjà envoyé un mail pour la première partie de Calendrier, donc cette fois, à nouveau, elle nous envoie une, une description hyper détaillée. Mais alors franchement, AGF. Merci. Merci infiniment, parce que c'est hyper précieux.
0: Je mange mon brookie pendant ce temps-là. Et mange son brookie. <rire> <rire>
1: Donc, sur la deuxième moitié euh, de, de, de décembre, l'été préféré d'Elise chez la compagnie coloniale sont En troisième position, nous avons le 5 continents Thé vert de Chine, Maroula, Kumkat, citron, caviar, écorce de citron. C'est un thé aux agrumes qui fait une place à des ingrédients assez originaux. Euh, le Kunket est un de mes frais préférés, donc j'étais ravie de le retrouver ici. Au goût, il reste difficile de reconnaître les différentes saveurs, mais le mélange est frais et vivifiant. C'est vrai que moi, c'est pas un thé que je boirais en hiver. C'est plutôt pour l'été. Ouais, printemps, été. Oui. Mais ça, ça rend effectivement assez curieux. En deuxième position pour Elise, euh, on a le Bonne Fête Maman. Thé noir de chine, arôme d'amande, de vanille, cerise et fleurs le... Alors, elle nous dit, je le connaissais déjà. Elle dit mmh. je le connaissais déjà et il aurait sans doute été premier si ce n'avait pas été le cas. C'est un thé que j'aime beaucoup mais qui ne fait pas très Noël. Euh, à mes yeux il est plutôt printanier avec la cerise et les fleurs. C'est plutôt vrai, je suis assez euh, assez d'accord. Euh, il est très riche en parfum et en goût. C'est typiquement le genre de thé à faire goûter le réfractaire qui penserait que le thé ça a juste un goût d'eau chaude. Mmh. Eh bien écoutez vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, j'ai envie de dire. C'est le coup de cœur de la maman d'Élise qui a testé le calendrier avec elle. C'est super mignon de goûter. Euh... Ouais. Ça peut être sympa, je trouve, d'instaurer un lien comme ça, en mode, euh, hey, est-ce que t'as aimé le thé d'aujourd'hui, tout ça. Euh... Je sais que moi, comme j'ai pas mal d'échantillons, en fait, de base de thé qui se sont retrouvés dans le calendrier, avec mon copain, en fait, on goûtait chacun, on avait chacun un sachet, et c'était... J'aimais bien, justement, la suite de partager. Euh, on peut partager, mmh. qu'est-ce que t'en as pensé, et tout ça. Et notamment, bah, le dernier jour de, du calendrier, le 24, on était tous les deux à, à boire notre, petite, notre petit thé à la cannelle, et euh, j'aime bien cette idée de partage aussi, c'est ça qui était aussi intéressant avec... Euh... C'est ça, ça qui est beau. Avec le thé. C'est ça qui est beau. Et enfin, le numéro un délice, il... il me questionne, <rire> pour être honnête, c'est le thé marron chaud au pluriel. Thé oulong de Chine, arôme châtaigne, morceau de châtaigne. Là, on est typiquement sur un arôme de saison et une des propositions les plus originales du calendrier. Elle nous dit, j'ai cherché, il n'y a pas tant de thé au marron, hormis le rouge d'automne chez Mariage Frère. On a vraiment une odeur de marron chaud qui s'échappe du mug, c'est très réjouissant. Au goût, il ne faut pas s'attendre au côté sucré marron glacé. On est plus sur la châtaigne grillée également, qui se marie parfaitement avec le hoolong. Mmh. Alors moi, je sais que... Euh, on en reparlera un petit peu après, mais j'ai reçu de chez Daman euh, quelques sachets d'une infusion poire marron glacé. Je n'ai ouais. pas encore goûté. Mais euh, en tout cas, si vous cherchez quelque chose qui ne soit pas compagnie coloniale, Peut-être que vous pourrez trouver votre plaisir avec ce truc chez, chez Daman, mais j'ai pas goûté. C'est
0: peut-être ouais. un peu plus sucré, vu que c'est marron glacé, euh, avec la poire au, au goût possible. de la châtaigne. C'est possible. Après, en goût châtaigne, il euh, y a le longjing qui pète bien, qui ouais. est un thé euh, bah, que j'ai découvert au Palais d'été. Hein. De toute façon, c'est mon éducation au Palais d'été. <rire> um, qui est délicieux, qui a un goût de châtaigne euh, pas trop prononcé, mais quand même assez présent et assez agréable. Donc euh, voilà, ça peut être aussi une recommandation euh, en thé vert... Euh, avec ce petit goût de châtaigne qui est toujours sympathique. Très bien.
1: Et enfin, la déception pour Élise. Même s'il est bon, le thé de Noël est très proche du bonne fête maman. Donc thé noir de Chine, arôme maman des souris, bah, décidément, c'est une valeur sûre de cette saison. C'est en moins subtil, ça ne fait pas très Noël à ses yeux. On peut aussi regretter d'avoir mis un thé à la pêche, très classique le 23 décembre. Alors, ouais, ouais. c'est pas
0: cool. Alors franchement, l'irrespect <rire> eh ben, Je crois que le 23, j'avais eu un truc à la con aussi, un thé noir, Enfin, euh, c'était pas du tout festif. Hein. Oh là là. J'étais pas contente.
1: J'étais
0: <rire> à mettre un thé avec de la pêche, le secret
1: de Sheherazade, orange, pêche, rose, aurait été un choix plus original. C'est mon thé préféré, je vais le placer en toute occasion. Sur l'ensemble du calendrier, je pense que je serais susceptible d'acheter le chai aux épices, le thé des neiges et le marron chauve, vu que j'ai déjà la bonne fête maman. C'est vrai que le thé des neiges avait été très apprécié dans la première partie du calendrier. Oui. Je crois que c'était Gabin et Élise qui nous en avaient parlé, donc euh, il a l'air en tout cas de faire l'unanimité. Euh, voilà c'est fini pour Elise et c'est fini pour nos auditeurs donc on remercie toutes euh, ceux et celles qui nous ont euh, écrit pour la première
0: et la deuxième partie oui merci beaucoup c'était super chouette de vous lire et euh, de pouvoir euh, partager euh, cette aventure avec vous de près ou de loin et surtout de loin
1: on recommencera l'an prochain
0: <rire> ah ouais avec plaisir yes. ouais.
1: terminé euh, avec une, une autre partie un peu de Noël parce que Noël c'est une occasion de l'année où on s'offre des cadeaux et Yasmina et moi on a été plutôt ensevelis j'ai oh envie de dire <rire> sous des paquets des paquets de thé alors pour moi bah, je vous en ai parlé effectivement j'ai reçu le thé des gourmets de, euh, de, de palais d'été et j'ai aussi reçu de la part de mon copain une boîte d'infusion et de thé un peu de saison de chez daman frère avec des arômes très euh, pâtissiers avec notamment un un thé qui s'appelle le granola d'été, mmh, qui est très très, très ça bon. Ça donne envie ça. Qui est très très bon, je, je, je pense que j'en glisserai un mois un peu plus tard dans un autre épisode du podcast un peu plus dédié. Et euh, sinon, il y avait aussi un, c'était un arôme carrot cake. Je sais que celui-là, je crois qu'il était dans le calendrier de Daman.
0: Oh, ça me donne envie.
1: Euh, et ça sentait très bon. Et il y en avait une autre, c'était une tisane euh, arôme pecan pie. Et en tout cas, mon copain a adoré les deux. Je ne sais okay. pas si vous, vous l'avez goûté, mais euh,
0: en tout cas, j'ai très, très hâte de goûter ça. Ouais, bah pareil, ok. N'hésitez pas à envoyer vos échantillons à, <rire> <rire> à fusion. Non, non, mais ouais, ouais, ça donne beaucoup envie. C'est vrai qu'on a été très gâtés en termes de thé, Ouais. Euh, puisque ça rime en plus. Euh, bah moi, de mon côté, j'ai pu découvrir encore plus Wittard pas qu'un peu. Euh, oui, grâce à monsieur mon époux, qui, mari euh, mon mari actuel, <rire> qui m'a euh, fortement gâté puisque j'ai pas moins de 11 produits de chez Wittard que j'ai eu pour Noël, un sac euh, rempli. Ça ne faisait que. Euh, ça ne se désemplissait pas. Hein, C'était vraiment <rire> marie Poppins. Hop, 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 il y a plein de choses qui sortent du sac. Donc j'ai eu à la fois des chocolats chauds. Euh, tu m'en avais déjà parlé en plus, Océane, hein, des chocolats ouais. chauds Wittard euh, qui sont. Euh, <rire> Divin, <rire> qui très, sont très copieux. Très copieux. copieux. J'aurais je, je, tendance à mettre moins de chocolat que ce qui est recommandé ouais, sur les boîtes. C'est euh, peut-être ça le défaut, on va dire, parce que c'est extrêmement sucré. Mais sinon, c'est délicieux. Hein. Moi, je me régale avec. Et ça, 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 ça réconforte quand il fait froid, quand il fait moche. <rire> c'est toujours sympa. Et surtout, j'ai eu des thés, euh, pour la plupart, absolument délicieux. Des thés et des infusions euh, euh, que j'ai beaucoup aimées. Surtout des thés blancs puisque euh, mon compagnon, justement, savait que c'était euh, un thé que je n'avais pas forcément beaucoup chez moi. Et euh, donc, j'ai pu en découvrir pas mal, qui sont euh, excellents, qui font un bien fou, en plus, euh, en fin de repas pour la plupart. Et euh, surtout, j'ai pu découvrir le puer On en avait parlé, oui. quand on avait parlé des différents thés, où j'ai dit, oh ouais, j'attendais de être prête, etc. Et, euh, et ben, écoutez, c'est beaucoup plus rond que ce que j'imaginais vraiment c'est euh, assez iodé faut aimer ça moi j'aime beaucoup et euh, j'aurais tendance à dire que le puer, je prendrais ça peut-être avec un plat salé ouais, ouais. plutôt que sucré justement à cause de ce goût euh, iodé qui est, euh, qui est assez présent euh, malgré le fait que le thé reste assez rond et beaucoup moins fumé que ce que je croyais voilà donc euh, c'est très bon je recommande beaucoup oui tard je recommande énormément ça va vraiment donner envie euh, d'en commander d'autres, euh, même si le Brexit, malheureusement, euh, va rendre les choses un petit peu plus difficiles.
1: Oui, et puis je pense aussi que les prix en import, ne serait-ce qu'en France, vont aussi un peu augmenter. Il faudrait voir si ça se répercute notamment chez Monoprix qui vend... Euh... Les best-of, enfin les, enfin le best-of de chez de chez Wittar, je pense qu'il mm -hmm. faudra s'attendre à une petite augmentation de prix malheureusement. Oui. Donc euh, en
0: il y a aussi ouais. le, pardon, il y a aussi le comptoir irlandais. Le comptoir qui irlandais propose, ouais. euh, qui propose des produits witard J'ai regardé un petit peu, il y a même des chocolats chauds. Ouais. Donc ça peut être une bonne euh, une bonne option. Il faut voir au niveau des prix aussi si c'est euh, pas trop déconnant. C'est un peu toujours le même le même problème. Il faut ouais. aussi avoir euh, le budget pour. Exactement. Eh bien, euh, ma foi, je crois que j'ai fait le tour de mes euh, découvertes, même si on en parlera plus en détail euh, dans les prochains épisodes. Ça, ça, c'est pas une option. Euh, Océane, est-ce que tu avais d'autres thés en tête que tu voulais ajouter ou que, euh... Eh bien,
1: écoutez, à Noël, j'ai reçu cette fameuse poudre à la framboise et au chocolat blanc que je m'étais commandée oh. de chez Wittard. Et alors, je l'ai goûté hier soir, histoire de, de pouvoir en parler aujourd'hui. Euh, très clairement, ce n'est pas pour des grands mugs, c'est pour des petites tasses. Euh, parce que c'est très très écœurant euh, à force. Euh, après c'est super fun à ouvrir euh, la poudre est toute rose et quand on la plonge dans le lait bah, ça fait un rose un peu plus intense euh, <rire> digne de l'ombrage dans Harry Potter <rire> donc c'est plutôt rigolo après effectivement je réserve ça à vraiment des, des, des tasses de petits modèles si vous voulez un mug rempli de chocolat chaud Rester sur du chocolat chaud habituel, mais sur celui-ci, je pense que vous pourriez vite euh, décrocher et être un petit peu écuré. Donc c'est assez bois, à petite dose, mais c'est plutôt sympa et pareil pour la période, c'est plutôt cool. Et je pense que c'est surtout en été que ça pourra faire une différence parce qu'en été, j'aime bien boire des breuvages chauds justement pour conserver la température de mon corps à une bonne température et euh, la... la la rapprocher un petit peu de la température ambiante c'est ce, hein. ouais. bah, ce que je t'avais
0: recommandé recommandé par les touaregs eux-mêmes hein
1: ouais c'est en plus c'est ce que je t'avais dit en plus tu savais pas quoi boire l'été dernier je t'avais dit mais bois du thé Et tu m'as dit euh... mais
0: il fait trop chaud je t'avais dit oui bah justement oui mais moi le seul qui me m'hydrate on va dire où j'ai pas trop chaud après c'est le justement c'est le thé à la menthe ah bah oui c'est c'est le seul que je bois et j'en avais pas donc ah. euh, j'étais perdue mmh, mm. <rire> mais
1: euh, mais en tout cas voilà donc euh, Raspberry voir je crois qu'on peut aussi en trouver au comptoir irlandais je si crois voulais, aussi. Si, ouais. si vous voulez faire un petit cadeau euh, post-Noël à vous-même ou à
0: des proches, n'hésitez pas. C'est très sympathique. Eh bien, merci beaucoup pour ton retour. Il y a également euh, autre chose qu'il faut que je découvre que tu m'as offert c'est le Wittard. Encore un Wittard Oui. Euh, qui est le White Chocolate. Si je, je ne dis pas de bêtises, c'est donc ça. un thé euh, au chocolat. Blanc. Au chocolat. Oui, un thé blanc en plus. Donc, euh, c'est étonnant. J'aurais imaginé du thé noir. Pour ah ça, oui. donc j'ai super hâte de le goûter. Et euh, bah on, je vous ferai sûrement un retour sur les réseaux sociaux ou sur un autre épisode de Infusion. A voir. A voir. Ok. Bon, bah euh, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. On a quand même parlé de pas mal de choses. Donc. Euh... Au final, on est beaucoup plus bavarde qu'à chaque fois ce qu'on peut imaginer. Ouais. Euh, en tout cas, c'est euh, la fin de cet épisode, ce premier épisode de 2021. Merci de nous avoir écoutés. Euh, un grand merci une nouvelle fois à nos auditeurs qui ont joué le jeu du bilan euh, à nos côtés. Donc, euh, voilà, vous avez compris. Euh, un grand merci également au label Bonus Tracks avec lequel l'aventure, bien sûr, se poursuit. Euh, merci à toi, ah, Océane, pour ta compagnie, pour ta bonne humeur et pour merci. tes retours euh, hantés. <rire> et euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver Eh bien, écoutez, sur Octanexit pour euh,
1: que de temps en temps, j'ai partage mes avis un peu personnels sur le thé. Mais c'est vrai que maintenant, je déménage un petit peu sur Infusion quand il s'agit de parler de thé. Et sinon, bah, j'ai l'autre podcast, le Lemon Adaptation Club, dont le dernier épisode en date accueille notamment Yasmina. Tout à fait, puisqu'on y parle d'Harry Potter. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça. Euh, on serait très content que vous écoutiez nos podcasts respectifs.
0: Et d'ailleurs, toi, Yasmina, tu, es, tu étais de retour récemment avec aussi Podcastinateur Oui, oui, oui j'étais de retour avec Podcastinateur que j'anime aux côtés d'Arnaud où j'ai parlé de mon dernier coup de cœur animé que j'ai découvert après tout le monde qui est Hunter Hunter et que je recommande chaudement. Euh, voilà, c'est euh, le dernier épisode sorti. Mm -hmm. Sinon, euh, bien sûr, vous pouvez me retrouver sur mon Twitter « This is Mina", où je parle quand même souvent de thé, mm -hmm. euh, également de pop culture, ça m'arrive parfois. Euh, sinon, vous pouvez nous retrouver euh, chez Infusion sur Twitter et sur Instagram. Sur Twitter, c'est « infusion » au pluriel « pod ». Euh, voilà On y parle bien sûr de nos différents coups de cœur coups de gueule aussi parce que ça arrive mm -hmm. et, euh, et surtout euh, voilà on aime beaucoup interagir avec vous par le biais de ce compte Twitter donc n'hésitez pas à nous faire vos retours qu'ils soient positifs ou négatifs c'est mm -hmm. toujours constructif ouais. et euh, vous pouvez aussi nous retrouver chez Apple Podcast si vous voulez nous mettre 5 étoiles ce serait super si ça vous plaît toutefois hein, puisque au niveau du référencement ça peut toujours nous aider donc euh, c'est la fin, on vous remercie une nouvelle fois et puis on se dit à très bientôt, à très bientôt, buvez du thé, salut, salut